0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos en el mes aniversario de la Fundación de Santa Cruz de la Sierra y en este espacio digital estamos reflexionando con muchas personas sobre la historia cruceña pero también sobre la proyección de Santa Cruz, especialmente con vistas en ese nuevo hito que va a marcar los 500 años de la Fundación, de aquí a 40 años ya disminuyendo día a día. Y el otro día leí un texto, una transcripción de una conferencia que dio una persona que, que valoro y aprecio mucho, Enrique Fernández, que me pareció muy interesante desde el título. Santa Cruz como propuesta de vida en común.
1: Enrique, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Oscar, por la invitación y, por supuesto, es un gusto estar en este interesante espacio. Bueno,
0: quisiera comenzar justamente por este título, lo que me contabas, que fue la transcripción que hice una presentación tuya. ¿Cómo
1: ves esa propuesta cruceña de vida en común? A mí lo que me interesaba era subrayar la necesidad de pensar lo que nos ofrece Santa Cruz, pero desde un punto de vista racional. ¿Cuál es el problema que a veces encuentro? Se podría sostener en resumen que hay muchas personas que aprecian vivir en Santa Cruz, consideran que es algo importante, pero tal vez colocan el acento en la parte emotiva, sentimental, dicen que aman esta tierra y en consecuencia nunca la dejarán. Pero es igualmente posible que nosotros formemos parte de una sociedad, nación o país cualquiera debido a que valoramos de forma positiva las condiciones que nos ofrece esa sociedad para que podamos desarrollarnos de manera satisfactoria. De tal modo que se puede analizar qué nos ofrece Santa Cruz en términos racionales buscando lo que en su momento destacaba José Ortega Set, cuál es aquella propuesta o proyecto sugestivo de vida en común, qué nos ofrece. Y yo ahí en síntesis decía que su propuesta tiene que ver con un aspecto ligado a la modernidad, al igual que a la solidaridad. Eso era lo que pretendía subrayar. ¿Qué nos ofrecía? Y a partir de aquello, si sí cabe, defender pues, la importancia de contar con esa posibilidad.
0: ¿Y cómo ves esta, no sé si es esta tensión o quizás una tensión creativa entre nuestro apego a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestra historia, a nuestras tradiciones? Pero al mismo tiempo eso que como vos las definís bien caracteriza no sé si por así decir al alma cruceña a la cultura cruceña que es la búsqueda de la modernidad del progreso
1: del desarrollo claro lo que pasa es que hay que entender que los países latinoamericanos entre otras naciones del mundo lo ha analizado HCF Mancilla para mencionar a uno de los filósofos que se han dedicado a esto han estado marcados por un proceso de modernización no podríamos decir que Santa Cruz es ya un planteamiento moderno, la modernización implica que estamos transitando de la tradicionalidad a la modernidad. Y por supuesto que hay elementos relacionados con lo tradicional que se van a mantener, porque tampoco pasa por imitar lo que está ocurriendo en el mundo moderno y trasladarlo concretamente a Santa Cruz. Y hasta cierto punto no encontraría ningún inconveniente, en que por ejemplo alguien diga hay que contar con un día de la tradición cruceña, es importante que las personas apre aprecien la música o la comida de estos lugares. No hay allí mayores inconvenientes. Lo que sí correspondería es tratar de avanzar y consolidar de manera altamente satisfactoria toda esta parte de la modernidad que tiene que ver con una obra político-institucional que favorece a la libertad, que limita el ejercicio del poder y que, entre otras bondades, nos ofrecerá un escenario en el cual pueda haber sitio para la discusión y la tolerancia. Entonces, por ese lado... Apostar por la modernidad es algo positivo. Y me parece que más allá de algunas evidencias de avances en materia económica, sí existen elementos de carácter político y de índole cultural que están pendientes de realizar. Y
0: sos uno de los principales exponentes de, del pensamiento liberal en uh -huh. Santa Cruz, y su, también en Bolivia podría decir. Eh, ¿Cómo ves esa concepción, por así decir, cruceña, que siempre reclama o reivindica su amor por la libertad, ¿hay una mayor propensión, por así decir, a aceptar, aunque quizás no conscientemente, principios e ideas que podrían ser catalogadas como liberales? Yo
1: entendería que sí existe alguna tendencia que en determinados momentos puede considerarse positiva, en concreto si es que analizamos qué es lo que ha ocurrido en el ámbito económico que haya un gran impulso desde la perspectiva de la iniciativa privada, que contemos con empresas que apuesten por la exportación, por el libre comercio, que se quejan de las trabas y de que buscan un escenario que resulte mucho más compatible con esas actividades comerciales. Por ese lado, me parece que no hay mayores dudas de que hay una tendencia positiva, una tendencia mayoritaria, aunque, por supuesto, hay ciertas reservas. También desde el lado político hay acontecimientos que dejan notar que sí ha existido una resistencia por parte de varios ciudadanos frente a fenómenos de carácter autoritario. Lo que ocurrió el año 2019 sirve con el objetivo de que nosotros podamos advertir eso. Sin embargo, a veces podemos caer en una ilusión, porque lo subrayaba ese día de la conferencia, así como hubo muchas personas que se movilizaron el año 2019 invocando la democracia, también hubo gente, cruceña y de otros lugares, que estaban pidiendo la intervención de los militares. Vale decir, estas personas que supuestamente estaban reivindicando en su momento, con gran ardor, que se restablezca la democracia, que se respete el Estado de Derecho, luego, cuando los resultados electorales le fueron adversos, pedían que se rompa el orden constitucional, de tal modo que existe todavía la necesidad de profundizar al respecto, aunque haya una tendencia favorable en muchos casos. Y eso es algo que creo que sos uno de los, de los pocos que, que habla, que el,
0: el concepto liberal no es solo para la economía de mercado, la libertad económica, es también el liberalismo político, y eso exige obviamente esa consecuencia que estás
1: reclamando. Desde luego, porque hay un problema entre otros que se puede notar en ciertas posturas liberales que es el reduccionismo. Puede haber un reduccionismo económico de tal forma que yo sostenga que lo único importante sea el derecho de propiedad privada y nada más. O que me permitan realizar ciertos negocios y me olvido de lo demás. Sin embargo, a mediano o largo plazo, en algún momento yo voy a resultar afectado, si es que no se me está ofreciendo, además de una protección del derecho a la propiedad privada, la protección del derecho de acceso a la justicia. Porque, ¿frente a quién voy a reclamar? Si solamente se me protege mi negocio, en resumen y después cometen abusos a las autoridades, si yo no tengo el derecho que me permita acceder a la justicia, reclamar el debido proceso, el derecho a la defensa, yo no podré en ese caso contar con una vida más o menos satisfactoria. Pero por otra parte, puntualmente, tampoco podría yo admitir los otros reduccionismos. Que el liberalismo sea solo una cuestión política. No, la economía, el derecho de propiedad interesa y mucho. Yo no podría entender la libertad sin esta dimensión relacionada con la propiedad privada. Y lo último, en el liberalismo igualmente pesa la ética, pero no solamente tiene que ver la ética. Porque si solo le vamos a dar atención a la ética, podríamos caer en los excesos del moralismo y del paternalismo censurando cualquier decisión que sobre la vida buena alguien tome. Así que es una visión integral y no reduccionista. ¿Y cómo ves el, el concepto de sociedad abierta que planteó Popper dentro
0: del desafío que tenemos de hacer realidad esa propuesta cruceña de vida en común?
1: Sin lugar a dudas es un objetivo por el cual eh, vale la pena luchar y hay mucho por hacer. Está claro que existen en ocasiones obstáculos desde el punto de vista de las grandes decisiones que se toman en una sociedad. Es cierto que toda sociedad, ya lo decía Ortega C., tiene minorías, tiene élites que están marcando el rumbo a seguir. Eso tenemos que reconocerlo, es parte de un hecho que nos muestra la realidad social. Sin embargo, el problema se presenta cuando esos grupos son cerrados, no hay circulación y lo cual se traduciría en determinados liderazgos. Si solamente vamos a contar con las mismas personas que conduzcan, que orienten, que contribuyan a que la sociedad se desenvuelva y que no admitan la posibilidad de que haya una renovación, en esos casos ya habrá un cuestionamiento y no tiene que ver con la idea de una sociedad abierta, sino con una sociedad cerrada. También la idea de sociedad abierta tiene que ver con la apertura al conocimiento, a la crítica, a la autocrítica e incluso a la ciencia. Y hemos visto en la pandemia que en este caso tampoco hay en todos los escenarios un gran aprecio por la ciencia hay ciertas reservas y me parece que eso tiene que ver también con retos de orden cultural que contribuirían al mejoramiento de esta propuesta de vida en común. Se ha discutido mucho
0: en los últimos tiempos sobre el modelo cruceño.
1: Me gustaría conocer
0: cuál es tu concepto del modelo cruceño y los desafíos que tiene este, este modelo, este concepto
1: hacia adelante. Yo creo que cuando se intenta reflexionar al respecto con mucha solvencia, a veces hay una concentración reduccionista desde el punto de vista económico, se apela a una serie de actividades que se han llevado adelante también en relación con las cooperativas pero a mí me agrada destacar primero el tema de la conexión con la modernidad no podría me parece haber tenido las consecuencias positivas santa cruz como propuesta de vida en común sin haber apostado por la modernidad en el caso de la economía por las exportaciones por la iniciativa privada por cierto individualismo, por la libertad, por todo aquello que tiene que ver con esa dimensión. Y por otra parte, yo no creo que sea posible entender esta opción que ofrece Santa Cruz sin tomar en cuenta el elemento de la solidaridad. Yo hice mención también en ese acto al cual ya aludí a un libro de Guy Sorman que se llama El Corazón Americano. Él analiza Estados Unidos y entiende que no se puede concebir esa propuesta de vida en común sin el tema de la filantropía, sin las donaciones y es una solidaridad que también hasta cierto punto podríamos notar acá. No creo que podamos entender la dinámica de Santa Cruz sin tomar en cuenta las numerosas e importantes instituciones de beneficencia y es una solidaridad que no ha sido impuesta por el Estado, que ha surgido de la sociedad y que tiene que ver con algo que ofrece este proyecto de vida en común. Por eso hacía mención no solo a una propuesta moderna, sino igualmente solidaria, con el cuidado del caso, una solidaridad que puede ser reivindicada desde el punto de vista del liberalismo, porque una sociedad que surge, una solidaridad que surge de la sociedad civil, que no es impuesta y que trata además de lidiar en contra de lo que impone el Estado. Enrique, y es natural
0: que una sociedad que siendo la que más progresa a nivel Bolivia, atraiga mucha migración. ¿Cómo debemos integrar en esta propuesta de vida en común los cruceños, como la, como la has denominado, a todas esas familias, a todas esas personas que, que vienen a buscar mejores oportunidades en Santa Cruz?
1: Tendría que ser eh, con un espíritu abierto, como correspondería a una sociedad de esa naturaleza. Si se apuesta por la modernidad y se valoran a los individuos, Habría que mantener esas mismas condiciones que han permitido en otros lugares del mundo el engrandecimiento, la riqueza. Estados Unidos está marcado por la llegada de gente de distintos lugares. La época de esplendor argentina también, antes de que se produzcan los problemas, mucho más con el peronismo. La riqueza tenía que ver con esas personas que venían de otros lugares y creo que por supuesto ahí también hay un tema de orden cultural que debe ser considerado y que no tendría que ser desdeñado lo referente a la discriminación a las visiones prejuiciosas porque eso no podríamos negarlo también forma parte de la realidad social aunque afortunadamente es un problema de orden cultural que no nos condena a repetirlo los problemas culturales pueden ser afrontados y resueltos, aunque demandará de mucho esfuerzo con ese propósito, pero no estamos condenados a repetir estas prácticas. Y yo creo que si sí, hay muchas personas que continúan renovando el panorama que nos ofrece la sociedad en Santa Cruz, es porque no hay tampoco un panorama tan insoportable o inaguantable. Habrá espacios que permitan mejoras, pero también hay condiciones que son valoradas, de tal modo que su permanencia y la continuidad a través de sus generaciones venideras sirven para demostrar que por el momento sí hay una oferta, hay una propuesta de convivencia que resultaría mucho más interesante que en otros lugares.
0: Enrique, y para terminar esta conversación me gustaría pedirte eh, que nos pudieras compartir eh, la referencia que has hecho, eh, en, tanto en tu presentación como eh, creo que escribiste un artículo, un ensayo al respecto, sobre ese esa aporte de este gran filósofo cruceño ¿no? que es mercado sobre esta construcción de la visión cruceña.
1: Manfredo Kemp Mercado, que vivió entre 1922 y 1974, él escribe un artículo, el año 1966, sobre Santa Cruz y la vida histórica. Lo que hace en ese momento es pensar acerca de cuál es el futuro de Santa Cruz y qué es lo que está ocurriendo actualmente con esa sociedad. Y en resumen, él dice, Santa Cruz está encaminándose hacia el progreso. El progreso implica para nosotros relacionarnos con el mundo moderno. Él ya lo estaba notando hace varias décadas. Entonces, si uno piensa en el camino que estaba transitando Santa Cruz, tiene que preguntarse si está lográndolo. Y la modernidad no solo tendrá que ver con fábricas, empresas, industrias, con la economía, esa es la dimensión económico-tecnológica, sino también la modernidad tiene que ver con con lo científico y cultural, y si bien hemos avanzado en relación con una parte, o una dimensión de la modernidad, queda el otro desafío, ser modernos en lo referente a la cultura y ser moderno en ese plano, según Octavio Paz, implica dos cosas, ser críticos y autocríticos. Y hay que tener la capacidad suficiente de ser autocríticos y de soportar que alguien esté manifestando que hay imperfecciones. Además, cierro con algo. En 1983, alguien que murió hace poco, Herman Fernández, escribió un artículo que se titula La frivolidad en el cruceño. Luego se publicó, un año después, un famoso libro de él sobre la identidad cruceña. Esa era una invitación a la autocrítica. Es frívolo, no es frívolo el curseño, independientemente de la respuesta que se tenga, lo importante era debatir al respecto. Eso tiene que ver con ser moderno, con la apertura para discutir, para hablar no solo de las grandezas, sino también de ciertas imperfecciones que, insisto, pueden ser resueltas. Enrique, te, te agradezco muchísimo realmente por
0: aceptar esta invitación y compartir y, 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 y además... ...sostener tus ideas y tu planteamiento. Muchísimas gracias.
1: No, gracias por la invitación y ha sido un gusto. Gracias.
0: Toda sociedad que crece, que progresa, que desarrolla... ...es una sociedad que reflexiona, que discute, que debate... ...sobre su situación actual, sobre hacia dónde quiere llegar... ...sobre cómo lograrlo. Por eso es tan importante escuchar a pensadores como Enrique Fernández García quien se, siempre se caracteriza por la profundidad de sus análisis y planteamientos. A mí particularmente me gustó mucho el título de esa presentación, Santa Cruz como propuesta de vida en común, y el asociar esa propuesta a la búsqueda de la, de la modernidad, que a mi entender es justamente la fuerza motriz que ha impulsado todo este, este gran dinamismo que ha logrado una transformación realmente muy notoria, eh, muy profunda y muy sustancial en la realidad boliviana a través del progreso del Departamento de Santa Cruz y las oportunidades que ha generado para cientos de miles de familias que han venido a todo el país y se han integrado a esta visión común de desarrollo. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.